0: Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé, c'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Oui. Mmh. Mmh. Être assailli. On n'est jamais mieux assailli que les yeux fermés. Dans sa propre nuit. Dans sa propre mort.
1: Louis Ferdinand Céline... Au fond de la nuit. Une série documentaire de Christine Le Cerf et Franck Lillin. Deuxième partie Le voyage.
0: Comme avant de commencer d'être. Pour le paraphraser, lui, ça a commencé comme ça.
2: Le le premier étage, il y a la cuisine. La cuisine est grande, comme l'armoire. Mais alors, elle est dans le premier étage, On monte par une petite tire-bouchon. Oui,
1: Ferdinand des et tout. Et alors, il
2: faut monter de sans cesse pour voir si ça cuit, si ça bouge, si ça bouge pas. Alors, alors on peut pas. Ma mère était infirme. Une jambe marchait pas. Alors, il fallait monter ce petit tire-bouchon des escaliers. Alors, on montait 25 fois par jour, c'était une, une vie impossible. Puis mon père était dans les écritures, alors il rentrait à 5 heures, il fallait faire les livraisons. Oh non, c'était une misère, oui, une misère digne, évidemment.
3: Céline noircit un peu le tableau quand même. On sait aujourd'hui que la jeunesse de Céline a été heureuse. Il rajoute sur son père qui était colérique, c'était certainement vrai, sur sa mère qui boitait un petit peu, c'était certainement vrai aussi, mais il en rajoute des tonnes, sur l'ambiance euh, passage choisel. David Allion. C'est un, un enfant unique. Il est gâté par ses parents. D'ailleurs, euh, les, les maîtres d'école le noteront hein, sur son carnet, un hein, enfant très prétentieux, euh, etc. Donc, pourri gâté par ses parents. Ah ben non,
2: à l'école, nous étions Paris, c'était à l'école communale, alors là, il n'y avait pas de complexe, il n'y avait pas de complexe d'infériorité. Ils étaient tous comme moi, des petits mites. De ce côté-là, il n'y avait pas de gens riches. On les connaissait, les riches. Il y avait quelques gens riches, mais il y en avait deux ou trois. On les révérait. Les parents m'indiquaient que ces gens-là étaient des gens qui avaient de la fortune, des prud'hommes, des marchands de draps du quartier. C'était fourvoyé là. Mais on les connaissait. Pas on les connaissait avec révérence. Parce qu'à cette époque-là, on révérait l'homme riche. Pour sa richesse. Le riche, on le trouvait intelligente.
4: L'écrivain Céline... Euh, François Gibault Un côté affabulateur. Hein, bah, heureusement, n'est-ce pas Céline n'a pas raconté les choses telles qu'elles se sont passées exactement. Hein. Heureusement, ça aurait donné... Euh, des événements assez plats. C'est un enfant unique qui naît dans un milieu assez particulier, à la fois euh, avec des prétentions aristocratiques, avec des moyens de prolétaire, si vous voulez, et finalement ce sont des petits bourgeois. Les parents de Céline forment un couple contrasté. Madame est très modeste, elle est marchande de, de petites antiquités, de petites dentelles, de petites choses comme ça. Très très modeste, elle a toujours le dos courbé. C'est hein, pas elle qui commande dans le ménage, hein, c'est monsieur. Monsieur qui est assez prétentieux, probablement pas très intelligent, et qui travaille dans une compagnie d'assurance. Il est correspondantier dans une compagnie d'assurance. Il y a donc une petite situation, mais il a la prétention, y compris aristocratique et... Euh, et voilà, c'est lui qui commande hein, dans le foyer, incontestablement. Et alors cet enfant unique est élevé là, dans ce magasin assez modeste, d'un joli passage, de, hein, des passages de Paris, hein, des, des passages euh, euh, créés sous Napoléon III, très actif, mais qui ne va pas permettre à Madame Détouche de gagner beaucoup d'argent. Voilà, elle, elle lui vote.
2: Ma mère, euh, j'ai son caractère,
4: beaucoup plus qu'autre chose. Elle était d'une dureté, elle était
2: impossible, cette femme. Elle, je veux dire qu'elle était d'un tempérament, euh, ouais, euh, comme moi. Euh, je ne sais pas de la vie, quoi. Ouais. Toujours inquiète toujours en travail. Ouais. Elle a travaillé jusqu'à une
4: minute de sa Du côté maternel, c'est la grand-mère, qui s'appelle Céline, d'ailleurs, hein, que... Louis Détouche connaîtra bien. C'est une femme qui s'occupe de lui puisque le, le père et la mère travaillent. Donc, elle s'occupe beaucoup de, de lui. Elle a un peu d'argent. Elle a quelques pavillons euh, en banlieue qu'elle loue. Elle vit de ses locations. Et c'est une femme qui a manifestement marqué euh, l'enfant. Hein. Presque plus que ses parents.
5: Souvent, il y avait nous deux dans la salle. On restait trois séances de suite, fran toutes les places du silencieux 100% sans phrase sans musique juste le ronron du moulin le voyage dans la lune je le connais encore par cœur. à la fin l'ouvreuse nous faisait signe qu'il fallait qu'on évacue
4: c'est une femme qu'il aimait beaucoup qui était très gentille, qui le sort qui l'emmenait au cinéma, c'était tout à fait les débuts du cinéma, hein, qui l'emmenait à la campagne, qui l'emmenait au bord de l'eau, faire du bateau, etc. C'est son ange gardien, hein, et il est toujours resté attaché à, elle, à sa mémoire. C'est en sa mémoire probablement qu'il a pris ce nom assez singulier pour un écrivain euh, de sexe masculin qui s'appelait Céline.
5: Sur le lit, j'ai bien vu comment elle luttait pour respirer. Toute jaune et rouge qu'était maintenant sa figure, avec beaucoup de sueur dessus, comme un masque qui serait en train de fondre. Elle étouffait complètement. Il est venu une sorte de hoquet. Elle a fait un hook comme si on lui coupait la gorge. Elle est retombée comme une masse en arrière sur le tapis entre le fauteuil et mon oncle. On n'osait plus du tout remuer pour mieux garder notre chagrin.
6: Pour moi, Céline a véritablement aimé sa grand-mère, Céline Guillou, dont il reprend... Le, le prénom comme pseudonyme, ce qui n'est pas rien, et qui aussi euh, est un des personnages les plus merveilleux de Maura Crédit. Émile et, euh, Brami. On, quand on lit Maura Crédit, on, on lit cet amour qui lit en fait la grand-mère et le petit-fils alors que les parents sont très loin. C'est elle qui l'emmène euh, voir le musée Grévin, c'est elle qui l'emmène voir le film de Méliès, euh, ils y restent ensemble, c'est elle qui lui explique comment il doit se conduire, enfin bon. Et il y a un passage absolument magnifique sur la mort de cette grand-mère, sur la manière dont il la reçoit, cette mort, et qui est tout en retenue, pas du tout, euh, c'est extrêmement pudique, c'est extrêmement, euh, extrêmement fin ».
5: Il montait du fond une drôle de petite odeur. Une petite poivrée subtile et grelette, bien insinuante. Quand on la sentit une fois, on la sent après partout. Malgré les fleurs, dans le parfum même. Après soi, ça vous tourne, ça vient du trou. Il me revenait encore un peu
4: sur le cœur, le petit Roland. Pour moi, Céline n'est pas un, un écrivain d'imagination. Toujours, il y a un fond de vérité. Hein. Donc il va raconter son enfance de manière évidemment extravagante. Hein. Beaucoup de, de choses qu'il va raconter ne se sont pas produites. Mais il y a au fond une vérité.
3: La fameuse grand-mère de Céline, la fameuse Céline Guillou, qui donnera son prénom euh, à l'écrivain, le pseudonyme de l'écrivain, c'est une femme qui arrivait de Bretagne, Normandie, enfin de, de province, et qui est montée à Paris vers les années 1870 70 Elle a ouvert une boutique de dentelle, de, de bibeloterie rue de Provence, et sa fille de Céline Guillou va acheter son propre fonds de commerce à Courbevoie, mais malheureusement sans grand succès puisque ça va péricliter. Après donc, ils reviennent à Paris. Et s'installe provisoirement rue de Babylone. Et après, donc, Marguerite Dupe achète un bail 64 Passage Choiseul, où il s'installe, où elle vend ses bibelots, la dentelle et toutes ces choses-là.
2: Et ce qui est le plus beau, c'est que le Passage Choiseul à cette époque hein, euh, était au gaz. Ce qui fait qu'il y avait 360 becs de gaz qui marchaient à partir de 14 h du soir euh, euh, avec des becs
3: Qui marchaient. On était dans le gaz. Donc j'étais élevé dans une dans une cloche à gaz. Voilà. Et donc il y avait effectivement une odeur permanente de gaz euh, dans le passage, euh, retenue en plus par les verrières, hein, qui ne laissent assez peu échapper l'air. Donc quand Céline raconte qu'effectivement il y avait une odeur particulière, ça c'est vrai. Il faut s'imaginer du monde, euh, les chiens qui viennent faire leurs besoins euh, contre les vitrines, les gens qui mangent, etc., plus l'odeur du gaz. Donc effectivement il y avait ce, cette sensation d'être sous cloche euh, par les odeurs, mais aussi par la promiscuité. Tout le monde savait ce que vous faisiez. Donc dès qu'ils se prenait une torgnole, bah, tous les voisins étaient au courant. Il est
4: né en euh, 1894, donc euh, la fin du siècle, dans un dans un, un, un milieu qui est un peu celui d'Émile Zola, hein, beaucoup même celui d'Émile Zola, dans un milieu où l'air est assez, déjà assez pollué avec des poils à gaz, des poils à bois et à charbon, et il dira du reste qu'il sera élevé dans une cloche à gaz. C'est un gamin de Paris, si vous voulez. Hein, élevé dans un quartier assez populaire, qui est le quartier de l'Opéra, qui est un quartier à l'époque extrêmement commerçant, hein, extrêmement commerçant, très actif.
3: Le commerce de Marguerite Villoux, Marguerite des Touches, c'est euh, bah, une petite brocante, c'est des bibelots, hein, c'est des, des guéridons, des lampes, et, et la dentelle. Euh, certains exemplaires sont parvenus jusqu'à nous. Donc c'est vraiment de la petite bibeloterie qu'elle vend. Et pour arrondir euh, les fins de mois, comme on dirait aujourd'hui, ben, elle se déplace aussi. Donc elle prend le train à Saint-Lazare et elle va euh, vers les marchés de Royal Maison, Le Vésinet, Saint-Germain-en-Laye, donc la, la banlieue chic de l'Ouest parisien, où elle vend dans les marchés, pareil, euh, des bibelots en tout genre pour euh, compléter les revenus. Et à chaque fois, le, le, le fils suit pour vendre, euh, comme il disait, les guipures, les guipures à sa mère auprès d'une clientèle huppée euh, et bourgeoise.
2: Ah oui, parce que par exemple ma mère qui était dans la dentelle jusqu'au cou n'aurait jamais mis une dentelle sur elle, c'était pour les clientes, jamais, jamais ça ne se faisait pas ça, n'est-ce pas, non, 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 pas article. le bijoutier même ne mettait pas de bijoux, n'est-ce pas non.
7: Les, les femmes... Euh, il me semble qu'il y a une grande... qu'il y avait une grande pitié pour les femmes... Euh, oui, bon, Une grande... Tout de même, une grande haine pour les bourgeoises. <rire> tout de même, je il me semble me souvenir de cela. Euh, Annie Ernaud. Dans à Crédit, il me semble bien. Parce il y a... Euh, ces femmes qui viennent acheter des dentelles, des improms en dentelle, euh, chez sa mère... Euh, là, euh, je pense que je projette aussi quelque chose de, de ma propre jeunesse, euh, de certaines clientes, de, oui. Mais, que la différence était sociale, finalement, il y a de ça chez Céline tout de même, que la différence est toujours, euh, toujours sociale.
2: C'est euh. un minutard, moi, là, la conscience sociale. Ouais. Je ne l'avais pas, j'étais résigné... Euh... Ma mère me disait tout le jour, ouais. petit malheureux, si tu n'avais pas les gens riches, moi j'avais déjà des petites idées comme ça. Si nous n'avions pas les gens riches, nous n'aurions pas à manger, n'est-ce pas Les gens riches ont des responsabilités, ma mère me révérait les gens riches, n'est-ce pas Alors moi, je, madame, j'en prends de la graine, n'est-ce pas Je n'étais pas très convaincu. Moi, mes parents étaient petits commerçants,
6: et donc j'ai vécu les angoisses que Céline décrit. La peur de ne pas pouvoir payer un chèque, par exemple. Émile Bramé. Je me souviens d'un moment où mon père avait fait un chèque sans provision. Et toute la famille était suspendue à comment on allait payer ce chèque. Et si on payait pas ce chèque, on était encore, nous, dans... Aujourd'hui, tout le monde se marrait, mais on était dans dans les idées de suicide. Euh, C'est le déshonneur, on n'a pas pu payer le chèque, euh, voilà. Donc ça, je l'ai vécu. Ça parle à mon histoire. Ça remue en moi des choses qui sont des choses très profondes, des traumatismes d'enfance
2: réels. J'ai mangé, moi, toute ma vie, j'ai mangé des nouilles. Parce que, n'est-ce pas, la nouille, la nouille, ma mère euh, réparait des dentelles anciennes. Alors, dans les dentelles anciennes, on sait qu'il y a une chose, c'est que l'odeur se fixe sur la dentelle, toujours. Oui. Alors, pour livrer la dentelle, on ne peut pas livrer la dentelle, il y a une odeur. Alors, qu'est-ce qui me fait pas l'odeur La nouille. Alors, j'ai bouffé des lessiveuses de nouilles, elle a faisait par siveuses ma mère. Alors on bouffait des nouilles, j'ai bouffé des nouilles, Alors ah oui, oui, toute ma jeunesse, les nouilles et les peines. ça, ça ne fait pas d'odeur.
3: Le commerce, c'est toujours l'angoisse de la fin du mois. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour payer tout le monde à la fin du mois, pour payer les fournisseurs, pour payer les charges, pour payer les taxes Est-ce qu'il va nous rester pour vivre Est-ce qu'on va pouvoir manger le, le mois prochain Est-ce que le commerce va durer On ne sait pas. C'est soumis aux aléas des clients, et donc le client ben, il est très versatile. Il vient, il repart, il achète, effectivement, il, peut, il peut voler ou il négocie. C'est-à-dire c'est affiché 100 francs, il veut 80. Donc forcément, c'est 20 francs en moins pour le commerçant. Donc le commerce, c'est une lutte permanente contre les aléas, contre l'environnement, contre la clientèle, contre les circonstances, contre tout. Ce que, ce qui évoque
7: euh, bon le, le, la boutique, la boutique du, du passage Choiseul, c'est très très éloigné du petit commerce de mes parents en campagne, en, dans, un, dans un village. Mais il y a tout de même des choses. Et puis euh, je ne sais pas, si il y a des détails qui sont, qui apparaissent comme euh, vraiment prosaïques, stupides, même à la limite. Mais il, il a toujours, euh, il a toujours mal aux pieds, il a jamais les grolles. Du, le, le gamin, a jamais des gros qui lui vont. Et, et moi, c'est pareil. C'était pareil. Hein? Voilà.
2: Et on a même mal aux pieds, parce que les chaussures, j'ai toujours eu mal aux pieds, mais parce qu'on ne changeait pas de chaussures souvent. Alors, ils ont les étaient tordus. Ils ont encore tordus, nom de Dieu. À cause de ça, on n'était pas. Qu Est-ce qu'on pouvait quoi. Les choses étaient trop petites, on grandit, quoi.
7: Oui, euh, il y a quand même... Euh, attendez, euh, il y a dans à Crédit euh, une, une, une sorte de fraternité avec les pauvres. On est empoigné. Euh, J'ai appris plus tard que Simone de Beauvoir, dans La Force de l'âge, avait écrit que, que c'était haineux vis-à-vis -vis des, des pauvres, euh, voilà. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Je ne trouvais pas ça dans Mora Crédit ni dans, euh, évidemment, euh, Voyage au bout de la nuit.
8: C'est de la psychologie de dire qu'il n'aime pas plus les pauvres que les riches. Mais ce qu'il nous apprend, c'est que les pauvres ne sont pas géniaux. Fabrice Lucchini. C'est que c'est parce qu'il n'avait pas de compassion démagogique et sentimentaliste pour les pauvres que personne n'a parlé de la pauvreté avec autant de dignité. Bon, lui, il n'aime pas plus les pauvres que les riches. Ils trouvent que les hommes sont des ordures et que c'est tous des ordures et que la nature humaine est dégueulasse pire que les animaux. Bon. Après deux heures sonnées montaient les voyageurs timides et d'une espèce qu'on ne rencontre guère avant ou après cette heure-là si pâle toujours et somnolant par paquets dociles jusqu'au faubourg avec eux, on allait loin, bien plus loin encore que les usines, vers les lotissements imprécis, les ruelles aux maisons indistinctes. Sur le pavé gluant, des petites pluies d'aurore le jour venait reluire en bleu. Mes compagnons du tram disparaissaient en même temps que leurs ombres. Ils ne se plaignaient pas, non, non, c'est eux qui nettoyaient pendant la nuit les boutiques et encore des boutiques et les bureaux de toute la ville après la fermeture. Ils semblaient moins inquiets que nous autres, gens de la journée. Peut-être parce qu'ils étaient parvenus, eux, tout en bas des gens et des choses. Une de ces nuits-là, comme j'avais pris... Vous voyez l'exemple Jamais on n'a parlé des... des... Les travailleurs de la nuit avec cette élégance, c'est même pas cette élégance, avec ce mysticisme. Ces prodigieux, ces ombres, ces travailleurs de la nuit, ces émigrés, ces noirs, Il leur rend une, un mystère, il leur rend une dimension. Il n'y a, y a pas de haine, il n'y a aucun mépris. Ce qui est génial, c'est qu'il s'est intéressé à eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
3: La jeunesse du jeune des touches, c'est... Sa famille est très prise par le commerce. Son père travaille au Phoenix. Sa mère est prise par le commerce. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de lui. Donc c'est l'école. Et quand ce n'est pas l'école, bah soit il reste à la maison, soit il joue dans le Passage Choiseul, soit c'est le Square Louvois. On voit encore d'ailleurs, école des garçons et qu'une porte vraisemblablement d'origine. Donc c'est l'école qu'a fréquenté le jeune Détouche dans sa prime jeunesse, son école primaire, à quelques encablures hein, du Passage Choiseul où il habitait. L'écolier des touches, d'après les témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous, ben, c'était un écolier, on va dire, un petit peu distrait. C'était pas un cancre, mais ce n'était pas le premier non plus. Et surtout, les remarques qui sont parvenues jusqu'à nous, c'est qu'il était un petit peu négligé, pas très attentif. Et lorsqu'on lit les, les autres avis sur ses camarades de classe, mais n'est pas très éloigné, effectivement, de ce milieu, de cet élève un peu médiocre... Par contre, Céline forgera. Beaucoup plus tard, sa légende, notamment lorsqu'il raconte qu'il a, il passait son certificat d'études en lisant dans les chiottes, parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il fallait s'occuper du commerce, etc. Mais on sait aujourd'hui que tout ça c'est inventé. Céline n'a pas les indications de traces sur ses lectures euh, enfants. On sait qu'il lira beaucoup après, qu'il avait une culture générale un peu lacunaire lorsqu'il a commencé ses études de médecine, mais qui va les, les euh, compenser assez vite. Mais on n'a aucune trace sur ses lectures d'enfance. La seule chose que l'on sait, c'est que sa grand-mère de temps en temps Lorsqu'ils allaient se promener sur les boulevards, donc on est en 1898-1900, euh, de temps en temps, elle lui achetait des illustrés. Voilà, la semaine de Suzette, ou des, les pieds niqués, des choses comme ça. C'est à peu près tout.
1: Saïd Hamou. On,
9: on faisait les caves, on, 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 faisait, on faisait les caves, on faisait les caves de, de notre cité. On était bien gosses et c'est suite à des vols de caves qu'on pratiquait régulièrement que j'ai trouvé un carton de livres. Bon, les livres, c'était pas notre truc à nous, quoi. Euh, Mon pote et moi, très peu sont allés à l'école. Donc les livres, c'était pas notre truc. Moi, c'était le mien. Avant, si vous voulez, le premier livre que j'avais lu, c'est de la littérature. C'est le Grand Moule. Que j'ai lu, que j'ai relu, aussi exactement comme j'ai fait comme pour... Ferdinand Céline, là, j'ai un livre, où, où, où j'ai un livre, voilà, j'ai un livre, parce que bon, il euh, y a plein de livres, mais tous ne sont pas des livres, c'est le problème, et là, on tient quelque chose, on, on tient quelque chose, et c'est vrai que, quand vous voyez, par exemple, quand il est sur le marché à Clignancourt, ben, il est prêt à se barrer partout. Hein, ils rencontrent je ne sais plus qui, euh, hein, et puis ils vont se balader un peu partout. Et c'est vrai que nous, quand on est gosse, on est, on, on est prêt comme ça. D'abord, on n'est pas prêt. On est allé partout. quoi. Déjà tout petit, on, on a vadrouillé euh, partout. Et par contre, effectivement, on est, un, on, on est toujours un peu en délicatesse avec le monde des adultes. C'est notre point commun. Voilà. Euh, mais bah, on était mal. Le monde des adultes, on était mal à l'école. Et, donc, il, et, et lui on voit bien, il est mal chez lui, euh, il, il est mal dans ce monde de petits commerces où euh, il ne respire pas. Quoi. Et nous, on est allé respirer. Voilà, on est allé respirer. Euh, et, et je le vois lui vouloir, euh, quand il est avec sa mère à Saint-Ouen, vouloir se barrer. Il, il cherche sur un moyen d'être un peu plus loin que la vue de ses parents ou des adultes. C'était notre truc à nous. Voilà. D'être hors la vue, d'être. Euh, euh, voilà. Mon...
4: Oui, ça, c'est sûr. Est... Il est incontestable qu'il est élevé de façon stricte. On ne s'amuse pas beaucoup. François Gibault. Le père a des principes. Ce n'est pas une enfance très, très heureuse, si vous voulez. En tout cas, on ne le ressent pas du tout. Donc, chez lui, probablement, il y a, dès, dès l'enfance, ce besoin d'évasion, ce besoin de foutre le camp, ce besoin de liberté absolue, ce, ce à la fois d'attaquer la société telle qu'elle est, très, très, très injuste, très inhumaine, hein, souvent, et puis ce besoin de, de respirer, de, de s'en aller, de voyager, de, de changer d'idée. voilà Ça, je crois que oui, on peut dire que ça vient de l'enfance.
9: On sent quand même, ben, si on, on, on prend l'éducation de son père, l'éducation des gens qui sont autour, ce sont des gens quand même qui sont allés à l'école. Et donc, mais il tire ce ton, cette ambiance-là de la langue. Euh, bah, du, bah oui, du, du passage, on imagine bien bon, au passage Soiseul ou bien euh, sur la rampe de Courbevoie. Bon, sur la rampe de Courbevoie, à l'époque, et quand il est gosse, il y a encore des mariniers. Bon, alors, euh, les mariniers parlent le français, mais pas la langue de Voltaire. La langue euh, qu'il parle était parlée partout avant, je... Euh, alors, ça peut paraître une grande invention, mais je pense que non. Je vous donner donné un exemple. Euh, bon, je veux dire, quand vous n'avez rien à manger, vous mangez à la table qui recule avec un cheval de bois. Je ne sais pas d'où ça sort, une expression pareille. Mais ce sont des expressions comme ça qui sont... Euh... Et je pense que tout ça, lui, il connaissait ça. Après, effectivement, il, il extrait quand même tous ces de. Mais pour rester quand même dans une langue qui me paraît euh, effectivement populaire, mais euh, oui... Euh...
0: Moi, je ne reconnais pas quelque chose, parce que justement, euh, la langue euh, qui m'a traversé moi, dans... depuis que j'ai commencé d'être, et, et de laisser traîner mes oreilles... Marie-Hélène Lafont. C'est François Mauriac hein, qui dit que les, les, les écrivains ont été des enfants espions. Bon. Évidemment pas du tout celle-là, pas du tout. C'est pas du tout la langue des boutiquiers parisiens, pas du tout, du tout, du tout c'est un tout autre milieu c'est un autre temps aussi moi je suis née en 62 <rire> je pense que euh, euh, le, entre les années 30 et les années 60 le terreau euh, lexical a énormément bougé vous voyez hein. donc je ne reconnais pas si vous voulez à proprement parler des tournures des façons etc Mais j'ai presque envie de vous dire je reconnais le silence des écrasés
4: Je pense que c'est un gamin exceptionnellement exceptionnellement intelligent, exceptionnellement observateur. Et euh, Proust et Céline, ce sont deux gamins euh, singuliers et qui ont écrit des œuvres entièrement autobiographiques avec transposition, bien entendu, parce que qu'on crée des personnages, on crée des situations qui n'existent pas, mais chacun, dans le langage qu'il a entendu quand il était enfant. Hein. Il y en a un qui est euh, passage choiseul, là, dans un quartier populaire, il entend un certain langage qui va expliquer ensuite son style. Et euh, Proust, dans les jardins des champs élysées euh, il voit d'autres enfants qui parlent autrement, et il entend les adultes qui parlent également autrement. Voilà. Donc finalement, la démarche des deux, qu'on oppose très souvent, hein, elle est semblable, et c'est leur enfance qui explique leur manière si différente d'écrire l'un et l'autre.
5: Mon père était mauvais à cause des heures qui ne passaient pas. Sans cesse, il regardait sa montre. Maman, en plus, et sa guibole, ça le foutait à crampourner rien. Il fignolait les aquarelles et puis quand il avait fini, il faisait souvent mine de descendre pour aller me surprendre à me branler. Il se planquait dans l'escalier. J'étais plus agile que lui. Il m'a surpris qu'une seule fois. Il trouvait moyen quand même de me foutre la raclée.
10: C'était un combat entre nous. » Je crois que c'est un des centres, parmi d'autres, mais c'est peut-être le centre irritatif de l'œuvre en fait. La mère est mise en avant pour camoufler le père. Ouais.
1: Johan Loisel.
10: Autant dans « Mort à crédit », il veut faire tomber le père, le déchoir, il lui, il lui administre une grande, une phénoménale raclée. Et en même temps, c'est par exemple le père qui, dans la famille, est celui qui sait le mieux raconter des histoires, des histoires formidables où celui-ci sait très bien amplifié halluciné, on pourrait dire, la réalité. C'est-à-dire que là, il y a un trait d'identification puissant entre ce père et Louis-Ferdinand Céline. Je crois que ce père, qui n'a jamais vu l'écrivain qu'allait devenir son fils, qui est mort quelques mois avant la publication de Voyage au bout de la nuit, et on sait que Louis-Ferdinand Céline a été profondément ému par la disparition de son père, et bien, ce père alimente une nostalgie. Jusqu'au dernier roman, le père, euh, il est là.
2: Elle nous voulait dans un grand magasin ah, hôtel ouais. de ville ou, ou au ou Oui, mais enfin, c'était
11: quand même. Acheteur, le...
2: acheteur. Vous avez failli être
11: acheteur au bazar de l'hôtel de Ville. Et
2: ah oui, ça c'était pour été... C'était l'idéal pour elle.
11: C'est
2: ça, ça aurait été la promotion à Ah euh, supérieur, ouais. Et mon père le pensait aussi. Ah, il le pensait parce que lui, il a réussi oui. si mal dans la, dans la licence, restée. Il était licencié à ce oui. là, Et la... mon grand-père agrégé. Oui. Alors, Je... Alors, n'est-ce pas, il s'avait réussi si mal, n'est-ce pas, qu'il a... Et lui, il réussira dans le commerce, n'est-ce pas. Alors...
3: C'est l'avenir de sa famille. Il est fils unique, donc c'est lui qui va être, euh, qui est porteur des espoirs d'ascension sociale de la famille. Donc il est bichonné. Et il fera même pour l'époque, ce qui est rarissime, deux séjours linguistiques. Un en Allemagne et un en Angleterre. Il n'y a pas tous les enfants de France qui pouvaient se permettre ça. Pour une raison très simple, c'est comme il le préparait au commerce, il fallait parler les langues étrangères pour qu'il puisse grimper dans la hiérarchie euh, du commerce. Et d'ailleurs, Céline l'a toujours dit, sa mère voulait en faire un acheteur dans les grands magasins. C'était le, le sommet de la carrière euh, qu'il pouvait env envisager.
2: Mais je comprends, j'étais courci là-dedans, mais be chez beaucoup de bijoutiers, chez Robert Royal et chez la Cloche rue de la Paix, ah oui, et chez Wagner rue Vieille du Temple, et comment j'étais là-dedans Jusqu'à la gauche, et, et ça consistait à porter des marmottes, et puis d'aller... Vous euh, les marmottes, c'est une grosse caisse en cuir, dans laquelle on mettait les modèles. Les modèles étaient en plomb, je vous le dire. Alors, on portait la marmotte de, de, de maison en maison, et je faisais nous faisions le, de la rue du Temple à l'opéra, parce que c'était trop chuteuriste.
4: Comme écolier, euh, sa, sa carrière d'écolier, ça s'arrête très vite. Il va pas au lycée, il va pas, euh, il, il va pas à l'université. Hein. Euh, il a le certificat d'études. Eh bien, ça suffit. On va le lancer dans le commerce. Les premiers voyages de Céline, c'est pas, c'est pas, pas dans un intérêt culturel, c'est un intérêt financier parce que on veut le lancer dans le commerce, dans le grand commerce évidemment qui se développe beaucoup à l'époque. Hein. C'est l'époque du bon marché, c'est l'époque des grands magasins, c'est l'époque des grands joailliers. Pour le lancer dans le grand commerce, il faut qu'il parle les langues étrangères. Voilà, c'est ça. C'est ça le vrai motif des deux voyages à l'étranger. Un premier quand il a 13 ans, en 1907 en Allemagne, parce qu'il faut apprendre la langue allemande, et un second en Angleterre euh, deux ans plus tard. Le voyage en, en Allemagne est, est intéressant, parce que nous avons conservé, par ben, miracle, hein, les lettres qu'il a envoyées à ses parents. Alors, d'abord, ces lettres sont très bien écrites pour un gamin de cet âge. Il hein. euh, y a une véritable recherche. On, on sent, en quelque sorte, l'écrivain en herbe, hein, premièrement. Et puis, deuxièmement, elles sont politiques. C'est-à-dire que ça, ça c'est un aspect très intéressant de ces lettres. C'est que, par exemple, il dit euh, euh, « Aujourd'hui, c'est la fête du Kaiser ». Euh, on ne travaille pas à l'école, c'est jour férié, il euh, y a des fêtes et je n'y suis pas allé. Ou, ou, hein, voilà. il, 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 il est français, il est anti-allemand. Hein. C'est assez amusant. Et il, il envoie des lettres à ses parents avec des comptes rendus de ce qui se passe en Allemagne, un peu comme s'il était un espion. C'est assez, assez amusant. C cette correspondance est très, très, très intéressante parce qu'elle elle, elle montre déjà euh, un goût... Euh, d'un très jeune garçon pour la chose politique
12: À 15 ans, c'est marrant comme, comme chose, c'est que Céline, vous avez euh, étudie les langues, on l'envoie dans un collège en Angleterre, euh, on lui offre offert un appareil photo, il envoie des photos à ses parents, il envoie la photo d'un juif. Ah, il y a un enfant juif Et ça, ça m'a frappé parce que je trouve que c'est significatif. quoi. Ça veut dire que pour l'enfant de 15 ans, l'adolescent de 15 ans, un camarade juif, c'est pas un être comme un autre. Annick Durafour. C'est Marcel Aimé qui dit qu on n'attrape pas l'antisémitisme comme la rougeole. <rire> Ça veut dire tout simplement qu'effectivement, Céline a baigné dans un bain antisémite. Que son père était antisémite, mais il n'était pas seulement antisémite d'ailleurs, hein, Il est aussi euh, anti-maçon, par exemple. Hein, il parle des complots des jésuites, enfin. Bon, il trimbalait toute une idéologie euh, confuse, euh, sans doute euh, d'hommes aigris qui vitupère, qui vocifère, etc., qui explique ses échecs, ou ce, enfin, sa, oui, son relatif échec dans la vie par euh, la faute au, la faute au la faute au franc-maçon, etc. Et Céline, Céline a entendu tout ça euh, sans, doute, euh, sans doute toute son enfance.
4: Il est incontestable que M. Détouche était antisémite. Comme d'ailleurs beaucoup, beaucoup de petits commerçants à l'époque, on accusait les Juifs de tenir la, la grande banque, les grandes entreprises, de, de créer les grands magasins qui ruinaient le petit commerce, bien entendu. Il faut aussi se souvenir du fait que Céline est née en 94, qui est la première année de l'affaire Dreyfus, hein, le déclenchement de l'affaire Dreyfus. Hein. Pour bien comprendre Céline, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut bien se reporter à l'époque spéciale. On est en République, là, là, depuis, depuis déjà quelques années. une République qui est maintenant bien établie. On est toujours euh, avec l'idée de revanche hein, contre l'Allemagne. Et euh, on est antisémite, j'allais dire, de manière presque
12: normale. Hein. Le père, je crois, avait amené Céline, enfin son fils... Vous savez, devant le fort de fort Chabrol, euh, avec Jules Guérin qui est barricadé là-dedans. Il euh, y, y, y a une sorte de siège et on est allé voir euh, euh, ce Jules Guérin qui dirigeait, je crois, la Ligue antisémitique. Vous euh, voyez, donc, il y a des grandes figures comme ça. Le père, euh, vraiment, euh, était complètement, euh, sans doute, imprégné
3: euh, de tout ce délire, quoi, de cette idéologie. Imaginez un enfant qui pendant les 6-10 premières années de sa vie a, a vécu directement ou indirectement l'affaire Dreyfus qui quand même a, a divisé la France hein, qui a failli pousser le pays à la guerre civile hein. donc il est dans ce milieu là un père anti-Dreyfusard, une clientèle qui devait être à peu près du même unisson. On sait que les milieux commerçants sont pas les milieux les plus progressistes non plus. Donc, il a baigné dans ce milieu antisémite, nationaliste, toute sa jeunesse. Et d'ailleurs, Céline, jusqu'en 1914, c'est le parfait petit Français. C'est le travail, c'est la famille, c'est la patrie.
13: Son enfant se situe véritablement dans toute cette forme de radicalisation aussi de la vie politique de la fin du 19e siècle avec... D'un côté, effectivement, la montée de l'anarchisme, donc une forme de contestation radicale dans les rues, d'attentats. Et puis, de l'autre, cette montée en puissance du, du nationalisme, cette irruption aussi de la politique dans la rue, hein, qu'il voit, qu'il regarde, parce qu'il est, est à Paris aussi, donc il vit tout près des grands boulevards. Hein, donc, euh, il est dans ce bain euh, et dans une forme de rapport à la politique très fort, en fait très très fort et donc je pense que ça, ça joue beaucoup dans la maturation de quelqu'un pour qui la politique est déterminante qui pense qui a une lecture politique du monde
5: Chers parents voilà une première journée de passé on joue au golf dans la prairie d'en face je n'aime pas beaucoup ce jeu là mais ça ne fait rien à 5 heures, on revient pour le 5 o'clock. C'est composé de thé, de pain, de confiture et de gâteau anglais. C'est tout pour la journée. Le père Tonquin ne me plaît pas énormément, et la mère Tonquin encore moins. Je ne vous raconte pas des histoires, et il ne faut pas croire que c'est parce que je veux m'en aller. Ne vous inquiétez pas. Votre fils qui vous embrasse, Louis touches.
4: Le voyage en Angleterre est d'une autre nature, d'abord parce qu'il est dans un pays ami, hein. ça c'est tout à fait important. Le, le... Il a grandi, hein. il, est... il est à l'âge de la puberté et je pense que c'est euh, là-bas qu'il a été déniaisé probablement avec la directrice de l'école ou avec... Enfin, il y a une, il y a une petite histoire d'amour en tout cas, il y a une coucherie incontestablement là-bas. Ce sont ses premières expériences sexuelles et le sexe tiendra quand même pour Céline une, une place une place assez importante, hein, une place même euh, très importante.
5: Je la mangeais Nora dans toute la beauté, les fentes. J'en déchirais le traversin. Je lui aurais arraché la moule si j'avais mordu pour de vrai les triples jus au fond, tout bu entièrement. Je l'aurais toute sucée, moi, rien laissé, tout le sang, pas une goutte. Je me l'étranglais, moi, la robinet je rondais comme un escargot, mais il giclait au dehors. Je me cramponnais à ma burette. J'avais la braguette en godille.
10: La gueule en poème. Alors tout ceci est posé sur quoi À mon avis, sur une avidité infantile qui a été frustrée. Dès le deuxième jour de vie de Louis, semble-t-il, alors que cet enfant est investi, par la famille, euh, semble-t-il comme un trésor, euh, eh bien, il est placé au loin, en banlieue, chez une nourrice. Et je crois que là, il se passe quelque chose, euh, peut-être ça se repassera plus tard, lorsque Louis sera non plus bébé, mais enfant. En tout cas, là, il se passe quelque chose, pour moi, d'assez paradigmatique, d'un enfant auprès duquel l'environnement n'est pas capable de s'accorder à l'intensité des besoins.
1: Johann Loisel.
10: Il va en rester une excitation inassouvie, laissée libre ou plutôt camoufler derrière le couvercle du conformisme. Cette excitation, il va l'arranger euh, effectivement euh, derrière l'idée qu'il va être commerçant, il va donner toute satisfaction à ses parents, il va écrire ce futur Céline à ses parents dans sa correspondance de jeunesse, il va écrire l'excès en toute chose est mauvais. Donc il est à la fois conformiste et en même temps, c'est comme s'il commençait à en savoir quelque chose, qu'il a de l'excès en lui et qu'il vaut mieux le Camoufler. Et puis après, ce sera la littérature, l'écriture qui va lui donner le moyen, là c'est sûr, de verser cette excitation, d'exprimer cette excitation, mais toujours dans le souci d'en avoir une meilleure maîtrise. « C'était bien choisi comme perchoir. On plongeait en plein sur le
5: pajot. Il n'y avait pas d'erreur. Antoine, tout de suite, il l'a basculé à genoux la grosse môme. Il était extrêmement brutal. » Elle avait comme ça le cul en l'air. Il lui farfouillait la fente. Il trouvait pas la craqueuse. Il déchirait les volants. Il déchirait tout. Et puis il s'est raccroché. Il a sorti son polar. Il s'est foutu à la bourrée. Et c'était pas du simili. Jamais je l'aurais cru si sauvage. J'en revenais pas. Il grognait comme un cochon. Elle poussait des râles aussi et des beaucoup plus aigus à chaque fois qu'il fonçait. C'est vrai ce que Robert m'avait dit à propos de ses fesses à elle. Maintenant on les voyait bien, toutes rouges, énormes,
4: écarlates. Céline était un, un grand voyeur. Céline a écrit, il n'y a que deux sortes d'hommes, c'est assez amusant. Il y a les voyeurs et les exhibitionnistes. Il n'était pas exhibitionniste, encore que, encore que ses livres soient quand même, pour beaucoup, des livres d'un exhibitionniste. Hein. Il parle, parle de lui, de sa mère, de son père, de, de quantité de gens, de façon sans pudeur, hein. on, on, on peut le dire. Il était voyeur, oui. C'était un grand voyeur. Il aimait, il aimait voir et puis ensuite euh, raconter ce qu'il avait vu. Voilà, c'est ça, c'est ça, le... Un, un grand voyeur et, et pas un exhibitionniste elle enlève tout corsage, corset, liquette
5: alors je la vois comme ça toute nue la chose si volumineuse ça s'étale partout c'est trop ça me débecte quand même elle me fait embrasser ça a d'abord le goût de poisson et puis comme une gueule d'un chien je glisse dans la marmelade j'ai comme on a enduit sur les chasses. Je suis visque jusqu'aux sourcils. Je me fouille dans la mousse. J'ai le gland perdu.
6: Quand on lit, par exemple, dans Mort à Crédit, la description du sexe de Gorloge, la femme qui le viole plus ou moins, c'est épouvantable. Ça suinte, ça sent mauvais, et à toutes ses amies. Il leur conseille à toutes de se faire prendre par derrière et il ajoute, par devant c'est la plaie. Il dit c'est la plaie. Et il dit aussi, vous satisferez beaucoup plus les hommes comme ça que par devant. La femme, chez Céline, si elle est sexuée, c'est toujours quelque chose d'effrayant. Quelque chose qui fait peur, mais vraiment, enfin je veux dire,
8: voilà. D'ailleurs, ça tait sur le... Il ne baisse jamais, Céline, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle se branle entre elles et puis qu'elle ne m'appelle pas avec leurs appels euh... aux consommateurs, mais très discrets. Il dit dans une correspondance... Euh... Ah, je suis tout à fait français en ce sens que ces infinies variations autour du bien banal instinct de reproduction m'ont toujours semblé de parfaite furie. J'ai vécu toute ma vie dans Priap. « Soit macro, soit mécène, toujours à la rigolade. » Le tragique du cul ne m'apparaît point, sauf pour les maladies et les grossesses. À part ça, je lui donne comme Lénine, on sait pas pourquoi, je sais que Lénine a dit ça, je lui donne comme Lénine l'importance d'un très précieux stimulant biologique. Dépourvu de tout sadisme, de tout donjuanisme, moi j'aime que les femmes soient belles, qu'elles se régalent entre elles et qu'elles ne m'inquiètent pas avec leurs appels, ça je le, et il finit par consommateur, oui, mais alors très discret.
0: Justement, si, on, si on, on va sur cette piste-là, euh, la question de l'amour. Euh, l'amour, c'est d'abord du manque.
1: Marie-Hélène Lafon.
0: Et... Euh, ça commence quand il commence d'être. C'est-à-dire, ça commence à, à l'enfance. C'est l'an zéro des choses, et c'est d'abord du manque. De l'attente... Euh, euh, de l'absence ce qui n'adviendra pas ou quand ça advient si une caresse de la mère advient de toute façon elle advient quand c'est déjà trop tard il est déjà trop tard pour tout c'est ça la montée de la nuit et on a quand même le sentiment que euh, <rire> c'est difficile à dire ça quoi qu'il en soit de ce qu'il fut parce que bon mais on a quand même le sentiment que il, il a passé une existence entière à, à remuer dans un trou comme un rat, dans le trou du manque. Donc ça commence comme ça, l'amour. Alors évidemment, il y a des traces, il y a des séquelles.
8: Pour moi, il y a, y a, y a, euh, a peut-être un chef-d'œuvre absolu. Il tombe amoureux de Molly, euh, qui est une pute. Un soir, comme ça, à propos de rien, ils, va, ils vont se balader avec Molly. Cette Molly, tout de même, quelle femme, quelle généreuse, quelle carnation, quelle plénitude de jeunesse, un festin de désir. Elle voulait que je sois heureux, pour la première fois, un être humain s'intéressait à moi du dedans, si j'ose le dire. Je l'aimais bien, sûrement, mais j'aimais encore mieux mon vice. Cette envie de m'enfuir de partout, à la recherche de je ne sais quoi, par un sous-orgueil, sans doute par conviction d'une espèce de supériorité. Je voulais éviter de la vexer. Elle comprenait et devançait mon souci. J'ai fini tellement qu'elle était gentille par lui avouer la manie qui me tracassait de foutre le camp de partout. Et ça parle, ça dégouline, ça se répand. Et, le, et la femme idéalisée absolument, qui écoute comme une analyse, comme la Sainte Vierge. Ça, c'est les miens aussi. Mais c'est tellement la photographie juste de ce que sont les hommes. Mais il me semblait que je commençais alors à tricher avec mon fameux destin, avec ma raison d'être, comme je l'appelais, et je cessais dès lors brusquement de lui raconter tout ce que je pensais. Je retournais tout seul en moi-même, bien content d'être encore plus malheureux qu'autrefois, parce que j'avais rapporté dans ma solitude une nouvelle façon de détresse et quelque chose qui ressemblait à du vrai sentiment. Et il y a une phrase dans le voyage qui dit « c'est peut-être ça ce qu'on cherche dans la vie ». Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. J'entrais dans un cinéma pour passer le temps. À la sortie du cinéma, je montais dans un tramway par-ci par-là et j'excursionnais dans la nuit. »
0: Le sexe n'empêche pas l'amour et l'amour n'empêche pas le sexe. <rire> enfin, ça peut paraître paradoxal. Je sais pas bien où mettre ce mot, moi, chez Céline. J'en préfère un autre qui a l'air tout petit, mais qui est immense. Qui est tendresse. Et euh, au fond, euh, ces deux livres-là... Euh, c'est ça, ce sont des, des Des trous noirs où Ça se travaille Ça travaille, ça travaille au corps L'amour, la mort La tendresse, la solitude ou euh, Trois petites choses euh, Essentielles euh, Au-delà desquelles on ne peut pas tellement aller euh, qui, qui, qui nous collent à la peau Quand on commence d'être et quand on finit Et entre les deux on s'arrange avec ça eh bien, ces deux livres là à mon, à mon sens hein, sont vraiment des lieux où ça, ça se passe quoi. c'est ça le voyage c'est le seul voyage c'est sans surprise le reste c'est du remplissage en attendant la sortie c'est lui qui l'a dit ça
4: Quand il rentre d'Angleterre, il parle donc très bien l'anglais et il parle assez bien l'allemand, mais moins bien, moins bien l'allemand. Mais l'anglais, il le pratique très très bien et il le pratiquera toute sa vie. Alors à ce moment-là, on l'envoie en stage chez des joailliers à Paris, puis à Nice. Parce qu'il est encore jeune, il n'est pas encore en âge de faire son service militaire. Parce que il faudra bien un jour ou l'autre qu'il fasse son service militaire. Céline est un jeune
13: homme dont ses parents ne, ne, ne savent pas trop quoi faire et qui décide en fait euh, de son père et sa mère de l'inciter à devancer l'appel puisque comme tout jeune homme de ce début du XXe siècle, il était soumis au service militaire et donc il est probable, très probablement incité par son père à devancer l'appel de manière à pouvoir choisir l'unité dans laquelle il va effectuer son service militaire et cette unité est une unité de cavalerie donc qui se trouve tout près de Paris à Rambouillet où par ailleurs le père de Céline connaît un certain nombre d'officiers, notamment un officier qui va surveiller en quelque sorte son fiston. Et donc euh, Céline rentre dans cet euh, univers de l'armée à 18 ans, donc très très jeune, plus jeune que la plupart des jeunes français qui eux ne rentrent qu'à partir de 20 ans. Et il rentre dans un par ailleurs dans un régiment de cavalerie, de cuirassiers, euh, qui étaient des régiments d'élite avec une préparation, une intensité de l'entraînement, une dureté aussi de l'entraînement, euh, très important.
5: 3 octobre, arrivé. Corps de garde rempli de sous-offres aux allures écrasantes. Cabot et Sbrouffer, Incorporation dans un peloton, le quatrième. C'est entouré de cet état-major bigarré et que je fais mes premiers pas dans la vie militaire.
4: Bon, il n'est pas, pas mécontent de partir à Rambouillet dans un régiment de cuirassiers, euh, où il monte à cheval, il n'aime pas ça du tout d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, il, il, il supporte assez mal la discipline, hein. finalement, euh, il n'est pas fait pour ça. C'est un être épris de liberté, d'abord, hein. c'est une de ses caractéristiques principales. Alors il, il souffre de la discipline, il y a quelques petits problèmes, les parents viennent le voir, les parents voient le, le, son capitaine, peut-être même son colonel, enfin voilà. Alors Céline en fait euh, était un
13: jeune, euh, jeune parisien, Odile Roannet, un urbain, hein, un jeune garçon puis un jeune adolescent qui a grandi passage choiseul, dans l'environnement de la, de la ville. Peut-être l'expérience de la caserne, lorsqu'il part en 1912 à Rambouillet, est l'un des premiers moments où il est confronté au contact avec les animaux et notamment avec les chevaux. Et en fait, dans sa correspondance du temps de la caserne, que nous avons depuis peu, euh, depuis en fait 2010... Surgit une très très grande peur hein, euh, de l'animal, qui par ailleurs est un animal extrêmement impressionnant. Hein, les, les chevaux, par ailleurs, s'ils sont mal soignés, mal manipulés, mal montés, etc., tuent les coups de sabot, les chutes évidemment très importantes. Donc il y, y a, pour lui d'abord, l'animal à travers le cheval, c'est un, un, une expérience du danger, de la mise en danger, de la, la sortie aussi de la vie confinée. Il décrit les, les chutes innombrables de cheval qu'il fait au manège, puisqu'il apprend à monter les chevaux. Ça se passe apparemment extrêmement mal. Le jeune petit bourgeois parisien euh, vit un, un enfer, et un enfer qui est en plus, évidemment, aggravé par la manière d'instruire. Hein. C'est-à-dire que les sous-officiers, les officiers de, de cavalerie de ce temps poussent à la chute.
4: Le passage à Rambouillet est très marquant pour lui. Il, il est... Il est... Il est choqué, il est traumatisé. On a retrouvé, alors miraculeusement, c'est un de ses copains de la guerre de 14 qui, au moment où il a été blessé, avait recueilli ce, un, un, un petit carnet qu'il avait sur lui, ou dans ses affaires, un carnet qu'il avait écrit à Rambouillet, Un espèce de désespoir, si vous voulez. Il se pose des questions sur son avenir, il est tout seul, il dit Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais, je suis. « Je suis perdu et je suis malheureux. Hein. » Ça, c'est un petit écrit qui est déjà, déjà sélénien. Hein. Et c'est très poignant et c'est très parlant.
5: « C'est descendre aux écuries dans la brume matinale. La sarabande des galoches dans l'escalier. La corvée d'écurie dans la pénombre. Je commençais sérieusement à envisager la désertion qui devenait la seule échappatoire de ce calvaire que deux fois je suis remonté du pensage et tout seul sur mon lit pris d'un immense désespoir. J'ai malgré mes 17 ans pleuré comme une première communiante. Alors j'ai senti que j'étais vide, que mon énergie était de la gueule et qu'au fond de moi-même, il n'y avait rien. Que je n'étais pas un homme.
13: Et ce, ce carnet d'une trentaine de feuillets est une sorte d'entrée, de, d'immersion en fait dans l'expérience d'un soldat ordinaire plongé dans une caserne de cavalerie un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est voilà un, un petit carnet intime et en même temps c'est déjà euh, tel que d'ailleurs il le formule lui-même un pas vers l'écriture, un pas vers la littérature. Et puis, donc, la caserne, elle acquiert évidemment une place importante, surtout dans Caspip. C'est vraiment le moment central où elle est là. Tout est destruction... Destruction de l'individu, destruction de sa personnalité, destruction de sa dignité, insultes, coups et en particulier, il y a beaucoup de notations sur les odeurs. Les odeurs sur le fumier, sur l'ensevelissement dans le fumier, dans l'urine, des chevaux, toute la, la brutalité verbale. L'agressivité verbale des sous-officiers des officiers, euh, qui est évidemment euh, tout à fait euh, exagérée euh, dans le sens euh, célinien du terme, euh, on retrouvera hein, cette attention au bruit, à l'agression sonore. Hein, euh, C'est très très important dans tous les romans de Céline, et euh, en particulier pour la guerre, bien évidemment, il y a vraiment une... Voilà, une, une sensibilité sélinienne à cette question des bruits, des odeurs, de la matérialité de l'expérience militaire, qu'elle soit en temps de paix ou en temps de guerre.
5: On est entré dans la tanière, ça cognait à défaillir les hommes de la garde. Ça vous fonçait comme odeur dans le fond des narines, à vous reverser les esprits. Ça vous faisait flairer tout travers tellement c'était fort réacres. La viande, la pisse et la chic et la veste que ça cognait à toute violence. Et puis le café triste refroidi. Et puis un goût de crottin, Et puis encore quelque chose de fade, comme du à crever dans les coins. Ça vous tournait sur les poumons à pas terminer son souffle.
13: Il y, y a un certain nombre de photographies du temps du service. Hein. Des photos qui nous montrent le jeune des touches à peine arrivé à la caserne, tête rasée, euh, qui semble absolument euh, sous le choc, en fait, de ce qu'il est en train de découvrir. Et puis il y a une photo aussi extrêmement intéressante de Céline en grand uniforme, de sous-officier, donc puisqu'il va partir. À la guerre, en étant maréchal des logis, alors à l'époque, évidemment, l'uniforme, le, en plus de cuirassier, était un uniforme extrêmement euh, euh, riche, avec plumet, casque, cuirasse, donc qui mettait en, en valeur énormément, justement, la force physique censée euh, être celle de tous ces hommes. Et cette photo, elle avait été probablement commandée par les parents eux-mêmes, fiers de leur rejeton. Donc, il fallait montrer qu'on avait un fils, un beau cuirassier, si vous voulez. Et donc, c'est tout, un petit peu ces différents visages hein, de l'expérience de la caserne qui, euh, qui sont là présents dans ces photos. La très grande vulnérabilité et puis ensuite la. Le jeune homme qui sort de sa chrysalide et qui devient euh, voilà, doté d'une autorité réelle parce que les sous-officiers dans l'armée française avant 1914 avaient des pouvoirs très importants sur les, les, les simples soldats.
2: J'avais un certain goût euh, « Aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors, c'était toujours l'histoire de... Je voyais ça flamboyant. Moi, le curassier de Réchauffene, ça me paraissait quelque chose de très brillant, je dois dire. Alors, le euh, pas me paraissait brillant. C'était l'homme-tank de l'époque, c'était un
4: tank. Ça, à ce moment-là, j'avais encore des illusions. Il est, il est sous les drapeaux au moment du départ à la guerre. Lui, il part euh, vraiment euh, la fleur au fusil, hein, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, il part à ce moment-là, euh, il est euh, sous-officier et part sur le front immédiatement. Son régiment est parmi les premiers engagés. Hein. Et ses engagements sont une catastrophe. Le, le, le mois d'août 14 est une véritable hécatombe dans l'armée française. Hein. D'autant plus grave que... Les classes qui ont été mobilisées en août 14, au, tout à fait au début de la guerre, hein, ce sont uniquement des garçons qui ont 21, 22, 23 ans. Donc tous ces morts qu'on envoie absolument euh, en terrain découvert, là, sous les mitrailleuses ennemies, ce sont tous des morts qui ont moins de 25 ans.
13: Donc il part avec cette forme de volonté de montrer au fond qu'il est un, un patriote, qu'il va défendre son pays. Il tombe, si j'ose dire, dans une guerre dont il n'avait absolument pas envisagé les formes et dont personne, d'une certaine façon, n'avait anticipé l'immense euh, brutalité. Et il va combattre donc jusqu'en octobre 1914 aux frontières, c'est-à-dire à la fois en Lorraine, puis ensuite dans les Flandres, où il arrive donc après en fait la bataille de la Marne. Mais il assiste à ce déploiement d'une puissance de feu contre laquelle les hommes, et surtout contre laquelle leur manière de combattre, ne peut rien. Et donc dans sa correspondance de guerre, là encore qui est une source évidemment fondamentale pour nous, on voit apparaître les premiers mots pour signifier, pour essayer de traduire ce qu'il commence à nommer comme l'indescriptible, en fait. Et il dit dans sa correspondance que ce qu'il voit excède de très loin ce que les mots sont capables d'exprimer.
5: 15 septembre 1914. « Chers parents, ce que l'on voit ne saurait se dépeindre. Il y a des villages dont on ne peut approcher, tellement l'odeur qui s'en échappait violente. Il n'y a pas un puits où il n'y ait un cadavre. J'espère, et nous espérons tous, voir la fin prochaine de cette tuerie effroyable où la vie humaine ne pèse pas lourd dans la grande balance. » Heureusement que la fatigue vous empêche de concevoir toutes ces horreurs avec grande intensité et que l'on marche toujours avec une espèce de casque sur le cerveau. Car les nuits ne sont jamais de plus de deux ou trois heures. Les dos des chevaux sont tellement abîmés que l'odeur qu'elles dégagent dans les cantonnements est intenable. Bon courage et j'espère à bientôt. Votre fils détouche.
13: Donc, à la fin du mois d'octobre 1914, le 25 octobre exactement, et euh, il est blessé en fait par balle au bras lors d'une mission, d'une mission où il s'est lui-même porté volontaire pour aller transmettre un ordre d'une unité à une autre. Et en l'état actuel de la recherche, nous ne savons pas, et Céline évidemment lui-même s'est bien gardé de nous expliquer pourquoi il s'était lui-même porté volontaire pour traverser en fait un champ de bataille sous feu et être donc à l'issue de cette traversée du champ de bataille blessé.
5: On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face et à présent ça brûlait. On voyait tout passé dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres. Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit. À la fin, on dirait une fleur énorme. Puis rien qu'un bouton. Puis plus rien.
14: Pour lui, c'était vraiment une injustice et une révolte euh, qu'on envoie à la guerre euh, des jeunes gens euh, qui servent de chair à canon, et, et son pacifisme remonte à ça. Véronique Chauvin. Il avait presque envie de ne plus exister, de ne plus vivre, et c'est vrai que c'est là aussi que ça a pris naissance, parce que quelquefois, et une des phrases connues de Céline aussi, c'est de dire c'est naître qu'il n'aurait pas fallu. Il y en a beaucoup qui disent que finalement il est l'artisan de son propre malheur, qu'il a provoqué ça.
10: Mais il y a là un champ d'investigation à la fois pour nous et pour Céline qui est très vaste, qui est, qui est un peu sans fin. Et qu'est-ce qui l'a poussé à accepter une mission qu'il était libre de ne pas accepter et qui ressemble à une vraie tentative de suicide une vraie TS, comme on dit euh, en, en médecine, mais peut-être par là, on peut vouloir dire parfois une tentative de sortie. Il lui fallait rompre avec un système qui l'enserrait, qui était trop du côté du conformisme, et il lui fallait passer à autre chose. Quitte à voler en éclats au passage, quitte à se fragmenter lui-même.
5: Quand on se jette d'un trait de la tour Eiffel, on doit sentir des choses comme ça. On voudrait se rattraper dans l'espace. Mon cœur au chaud, ce lapin, derrière sa petite grille des côtes, agité, blotti, stupide. J'avais tout pour moi tout seul ce soir-là. J'étais propriétaire, enfin, de la lune, du village. D'une peur énorme.
13: Là, il y a une coupure radicale. Cette blessure, euh, elle est d'abord extrêmement douloureuse, euh, mais euh, il n'a pas confiance dans le chirurgien et donc il veut assister à l'opération pour pouvoir conserver son bras. Et euh, le chirurgien qui l'opère, donc en 1915, euh, au début de l'année 1915, parvient parviendrait, parce que la chose n'est pas extrêmement extrêmement certaine, à ressouder en fait, les deux côtés du nerf radial et à pouvoir faire retrouver au bras de Céline une mobilité presque complète alors pas, il n'aura jamais il ne retrouvera jamais un usage identique et parfait de sa, sa main et de son bras mais globalement à l'issue, si vous voulez de ces diverses interventions chirurgicales et on va dire au. Printemps 1915, il est sauvé. Céline, pendant la guerre de 14, il a eu une blessure
14: sur le bras le bras droit et qui, avec des traitements à l'électricité, il a été hospitalisé pendant longtemps au Val-de-Grâce. Quelquefois, on venait pour lui serrer la main et il ne pouvait pas tendre ce, sa main droite parce qu'elle souffrait, il avait toujours des douleurs et donc il tendait la main gauche. Et on interprétait ça comme du mépris, ce qui n'était pas le cas. De même que pour écrire, il balayait la page écrire, il ne pouvait pas écrire normalement toujours à cause de ce bras qui continuait à le faire souffrir il a souffert toute sa vie de maux de tête et de son bras qui datait de la guerre de 14.
10: Il y a une blessure physique, et puis ce qui est très peu évalué à l'époque, en 1914, on ne fait pas vraiment de soins là-dessus, ça va venir bien plus tard, c'est une blessure psychique. Probablement qu'il est choqué euh, au sens psychique, et que de ça aussi, il va en garder des séquelles toute sa vie.
13: L'expérience de la guerre dans l'œuvre de Céline, elle est, elle est, elle est partout. C'est vraiment le fil, un fil rouge. Je pense que Céline a fait de cette question vraiment la question, sans doute centrale, de son œuvre littéraire, avec la création, évidemment, d'une esthétique aussi tout à fait particulière et qui cherche aussi à, à être en mesure d'exprimer la violence, la brutalité, la fragilité des hommes... Ce qui s'est passé en 1914, euh, cette destruction radicale du sens finalement qu'il pouvait éventuellement conférer à l'ordre du monde, eh ben, ça n'a cessé de, finalement de travailler toute son œuvre, toute sa vie.
15: Tout part chez Céline de la Première Guerre mondiale, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre.
1: Pierre Assouline
15: et de l'horreur de la guerre. Bon, mais c'est le cas d'une génération. Il n'y a pas que lui. Il faut lire Henri Barbus, il faut lire Roland d'Orgelès, Maurice Genevoix, pour comprendre que Céline, ben, ce sont ses frères, en quelque sorte. Quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, on ne peut pas s'en remettre. Avoir eu 20 ans dans les tranchées, c'est inoubliable. Donc Céline, et on le comprend bien dans sa correspondance, qui est, qui est passionnante à lire dans la Pléiade, c'est le fils de cette guerre. Il est né en 14-18.
11: Et il sera toute sa vie un homme de 14-18. est atroce. Et c'est cette expérience-là que fait euh, euh, Céline dans les tranchées, comme l'ont fait euh, des millions, enfin 80 millions de, de combattants. Johan Chapoutot. L'ICIBA, la terre, le monde humain, c'est le monde. De la, déchirure, de la déchirure, de la blessure, de la putréfaction, de la mort, et de la mort la plus atroce qui soit. Hein, c'est le déchiquettement par les obus, c'est l'empoisonnement par les gaz, c'est la souffrance atroce du combattant qui est victime de l'armement le plus, le plus moderne et de, de l'imagination humaine. Et ça, c'est quelque chose qui va plonger Céline dans un désespoir accru dont il va faire œuvre.
8: alors donc il est blessé à la guerre ce qui est réel on l'emmène à l'hôpital et j'ouvre un chapitre je crois que c'est au début et il dit j'avais écrit enfin à ma mère elle était heureuse de me retrouver ma mère et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit avec ma mère nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital à vingt ans je n'avais déjà plus que du passé nous parcourûmes avec ma mère Des rues et des rues du dimanche C'est ça qui m'a bouleversé Nous parcourûmes avec ma mère Des rues et des rues du dimanche Elle me racontait les choses Menues de son commerce Ce qu'on disait autour d'elle de la guerre Que c'était triste la guerre Épouvantable même mais qu'avec beaucoup de courage Nous finirions tous par en sortir Les tuer pour elle c'était Rien que des accidents Comme aux courses Ils n'ont qu'à bien se tenir, on ne tombait pas en ce qui la concernait, elle n'y découvrait dans la guerre qu'un grand chagrin nouveau, qu'elle essayait de ne pas trop remuer. Il lui faisait comme peur ce chagrin. Il était rempli de choses qu'elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c'était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore en grande partie à ce qu'ils avaient dû commettre bien des fautes accumulées, les petites gens. Ils avaient dû faire des sottises, sans s'en rendre compte bien sûr, mais tout de même, ils étaient coupables et c'était déjà bien gentil qu'on leur donne ainsi, en souffrant, l'occasion d'expier leur indignité.
4: Il n'est plus apte pour le service, et à ce moment-là, il a la possibilité de partir travailler au consulat français à Londres. Et il saisit cette opportunité, il parle très bien anglais. Donc il va passer là une petite année à travailler au consulat. Et il y a une photo de lui assez curieuse, avec les cheveux, enfin sans, sans cravate, euh, oui, un peu une photo de voyou sur lequel il est, on le voit tout jeune, beau d'ailleurs c'est est un, un très bel homme hein. il sera d'ailleurs ensuite très élégant hein. c'est un, 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 un beau garçon très bien planté et euh, on le voit sur cette photo donc un beau garçon mais là un peu, un peu dévoyé un peu, un, peu, un peu voyou Tout le cul
5: provenait de France chez lui, sauf la portugaise et Jeanne-Jean Blablonde qui était native du Luxembourg il te levait encore des fillettes, et des pimpantes, des variétises, des berlingots. Il faisait la sortie des artistes, comme ça le coup de la fredaine, mine de rien, et plus souvent qu'à son tour. Et pas en frais de conversation, juste au fourrir et pantomime, du travail vertige et galant. C'est vrai qu'il était juponnier, sa petite faiblesse, son péché mignon, mutine fringante fillette aux muscles d'or. Rires à danse danses de joie, rondes en portes.
14: C'est finalement le, le moment le plus mystérieux de la vie de Céline. C'est-à-dire qu'on a très peu d'éléments et ça reste pour lui, pour toujours, un paradis perdu. Pour lui, Londres, ça a toujours été un moment où, au sortir de la guerre, il découvrait les plaisirs, l'insouciance. Il prenait de la, de la distance par rapport à toutes les horreurs qu'il avait pu vivre. Et ça reste un moment, mais on a très très peu de documents... Euh, sur Londres, il se serait marié avec euh, Suzanne Nebou, une prostituée, et quelquefois dans sa correspondance, il dit qu'à l'époque, il aurait pu facilement devenir souteneur aussi, parce qu'il y avait des filles qui étaient là, ils vivaient euh, dans un monde interlope dont il parle dans Guignols Band aussi. Il adorait ses berges douces, il adorait les, les, les marmelades d'orange, il adorait les cieux un peu brumeux. Il n'a jamais aimé le soleil, Céline, c'est pour ça qu'il était si malheureux en Afrique. Et donc, pour lui, c'était un choc esthétique. La beauté de Londres a vraiment euh, eu des résonances. Et, et à la fin de sa vie, il continuait encore à en avoir la nostalgie, les petits déjeuners anglais, euh, tout ça.
4: Le second voyage n'a rien à voir avec le premier. Hein. Le premier était dans un collège, hein, enfermé, euh, pensionnaire, euh, et puis tout jeune. Hein. Là, il est adulte, euh, il est sorti de la plus grande boucherie d'histoire de, de France, il... Euh, Profite de la vie, c'est un phénomène qu'on voit chez beaucoup d'anciens combattants de 14 qui vont se dévergonder véritablement après la guerre pour profiter de la vie absolument. La vie qu'ils ont eu la chance de conserver alors que tant d'autres la perdaient. On voulait profiter de la vie alors que la mort était présente partout.
13: Le moment londonien est un moment absolument décisif probablement et comme toujours avec Céline, les moments décisifs sont totalement opaques. C'est-à-dire que nous n'avons pas ou quasiment aucun accès pour l'instant, mais rien ne nous dit que nous ne l'aurons pas un jour, parce qu'il y a peut-être des lettres beaucoup plus qu'on ne le pense, qui sont quelque part et qui réapparaîtront sur euh, le temps, le temps de Londres où il retrouve, il revient à la vie. Hein, c'est un moment, c'est le moment du retour à la vie. C'est-à-dire que il est encore sous les drapeaux officiellement, il n'est pas encore réformé définitivement. Il sera fin 1915, mais il est guéri. Il est à Londres, donc il est loin du front. Il regarde la guerre de plus loin. Et quelques lettres, notamment une lettre très importante d'un de ses compagnons du consulat de France, ancien combattant comme lui, qui a été affecté là-bas, Georges Geoffroy, qui nous explique que Céline passait son temps, ou en tout cas une partie de son temps, à lire et notamment à lire des textes philosophiques, des textes notamment de philosophes de l'Histoire. Hegel, et surtout Schopenhauer, dont le pessimisme radical va probablement l'influencer considérablement, Nietzsche aussi. Visiblement, ce moment londonien est un moment à la fois d'émancipation, de retour à la vie, et de quête très précoce du sens de cet événement euh, guerrier qui surgit comme ça et qui, et qui continue en plus à se dérouler sous ses yeux.
4: de Londres durant, en gros, une année, une petite année, et euh, Céline euh, apprend par un copain, mais également par des, par des annonces, qu'on euh, recrute des jeunes pour les envoyer au Cameroun. Il faut savoir que le Cameroun était une colonie allemande, qui avait été prise par euh, la marine et par l'armée la, française très rapidement, et assez facilement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de troupes là-bas. Mais il fallait la peupler, l'exploiter, et, et les compagnies euh, coloniales euh, proposaient des contrats assez euh, aux jeunes qui voulaient partir là-bas. Et Céline a été tentée tout de suite, et il est parti effectivement là-bas. Il travaille dans un bled à Criby, je suis allé qui est vraiment alors un, un trou perdu dans la forêt euh, il est seul occidental seul français et il va faire du commerce alors, il va faire du commerce avec les, les habitants du cru c'est à dire qu'il va leur acheter leur café leur, leurs produits locaux euh, contre de, de la verroterie un peu hein. il est, il est roule là. il est, il, est, il fait des affaires qui ne sont pas dans l'intérêt de, de la populations locales
5: et la nuit avec tous ces monstres entrait alors dans la danse parmi ces mille et mille bruits de gueules de crapaud. La nuit martelée de gong était partout, toute coupaillée de chants rétrécis et incohérents comme le hockey. La grosse nuit noire des pays chauds avec son cœur brutal en tam-tam qui bat toujours trop vite. Les nègres, tout nerfs, tout hystériques, des morceaux de la nuit tournés hystériques.
13: Les odeurs,
14: les bruits, les bruits de l'Afrique, euh, et surtout les odeurs. Hein, il parle de l'odeur d'entrejambe de, et de safran pilé. C'est une odeur particulière, et c'est vrai que euh, c'est ça qui l'a frappé. L'odeur et les bruits des pays chauds, avec le tam-tam, comme ça. C Mais bon, dans le voyage, il en parle. Hein, de... Il y a la période en Afrique aussi, dont il parle très bien. Il s'est laissé pénétrer pour après le transposer dans le voyage.
5: Dissimulé dans les frondaisons et les replis de cette immense tisane, quelques tribus extrêmement disséminées croupissaient ça et là entre leurs puces et leurs mouches, abrutées par les totems en se gavant invariablement de maniocs pourris. Peuplades parfaitement naïves et candidement cannibales, Ahurie de misère, ravagé par mille pestes, rien qui vaille qu'on les approche.
13: Le colon Céline est un colon, je dirais, tout à fait conforme à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il vient exploiter la population indigène et il le, le fait sans aucune espèce d'état d'âme. Odile Rouanette dans sa correspondance, il explique très bien combien il est venu s'enrichir. Il donne des détails sur l'argent qu'il a amassé. Donc, pour rassurer ses parents aussi, pour montrer à ses parents qu'il est en train de s'en sortir, que maintenant il va devenir un, un homme indépendant, autonome, qui va pouvoir construire lui-même sa vie. Donc, il n'y a absolument dans ce qui transparaît en tout cas de son attitude de colon, il n'y a rien d'altruiste. Tout ça, pour lui, ne pose pas de problème.
4: Il sera très, très déçu par l'accueil et par le pays. Hein, le, François Gibault. d'une une colonie où le climat est très, très rude, très difficile, où les hommes sont euh, solitaires. Hein, je, je pense que Céline... Euh, la solitude de Céline, c'est un des aspects les plus particuliers de sa vie. Hein. Là-bas, il va vivre absolument euh, dans la solitude, solitude qui connaîtra en... Plein de circonstances de sa vie, notamment en prison, bien sûr, au Danemark et même pendant l'exil. Hein. La solitude, là-bas, il la mesure, il en souffre terriblement. Et alors, lui va, à ce moment-là, et pour la première fois de sa vie, euh, faire un peu de médecine. Hein. Tous les Français, tous les coloniaux... Les, y compris les missions catholiques, etc. faisait faisait un peu de l'infirmerie. Si vous voulez, la médecine c'est beaucoup dire, mais de l'infirmerie, soignait les plaies. C'est là, à mon avis, que se révèle sa vocation de médecin.
13: Et donc, il commence à tester, en particulier sur euh, les populations locales, des remèdes. Donc, il le fait envoyer par son père, mais la visée n'est pas forcément euh, altruiste. Hein, il s'agit en fait euh, très, 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 très vite, il paraît, obsédé par l'hygiène par l'état de décrépitude avancée des populations locales. On le verra aussi dans Voyage au bout de la nuit, à quel point il décrit la décrépitude des colons un hein, français, euh, miné par les maladies, par l'alcool.
5: Ma chère Simone, je suis en voyage. Descends lentement la côte africaine, un peu au hasard avec une centaine de porteurs noirs qui transportent une camelote que je vends très cher et échangent contre de l'ivoire que je paye fort bon marché. Il y a trois jours que je n'ai vu le ciel, tellement cette végétation est étouffante et dense. La nuit, la forêt se fait écho de mille bruits peu rassurants et j'aspire à sortir de cette brousse et regrette parfois la flore modeste de nos pays. Louis.
14: C'est vrai que l'Afrique, il ne s'est jamais senti bien, mais ça a quand même été au niveau de la jeunesse quelque chose d'important, l'Afrique. En Afrique, il s'est construit avec l'écriture et la médecine. C'est quand même l'endroit où, pour la première fois, il a commencé à écrire réellement. Il rencontrait des personnages un peu étranges et il les mettait en scène dans sa correspondance. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il écrivait euh, des lettres à ses parents et à Simone Saintu, qui était une amie d'enfance, exactement les mêmes lettres. Comme s'il si s'essayait à l'écriture et à, à raconter des histoires. Et, et, et ça, c'est vraiment euh, très étonnant. Et en même temps, on sent l'attirance et l'amour profond qu'il commence à avoir pour la poésie. Parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi retrouvé des petits euh, mots de poèmes qu'il découpait, qu'il écrivait et qu'il mettait dans ses poches. Mais le Céline poète, il existe énormément. Et c'est aussi en Afrique que tout a commencé finalement.
13: C'est un moment essentiel parce que donc très tôt, dès 1916, on a là un jeune homme qui commence à élaborer une critique absolument radicale de la guerre, de l'engagement guerrier. Donc, il écrit à son père, il écrit à Simone Saintu pour expliquer à quel point pour lui... La guerre n'est qu'une tragédie, mais une tragédie euh, presque risible. Donc il y a, y a vraiment une voilà une critique radicale. Et puis il y a aussi quelque chose de très important qui commence à émerger, c'est son rapport à l'écriture. Donc il commence à écrire des petits textes. Il y a des petits textes, des, des petites scénettes, etc., qu'il commence à écrire. Et d'une certaine manière, je pense qu'il y a là, déjà, l'émergence d'un projet d'écriture qui viendrait subvertir complètement la manière empoulée, euh, officielle, surplombante de décrire la guerre.
16: J'ai un projet. Pas de politique ni de frauduleux commerce. J'écris un roman. Quelques expériences personnelles qui doivent tenir sur le papier. La part de folie, la difficulté aussi. La beurre énorme. J'ai en moi mille pages de cauchemars en réserve. Celui de la guerre tient naturellement la tête. Des semaines de quatorze, sous les averses visqueuses, dans cette boue atroce, et ce sang, et cette merde, et cette connerie des hommes je promène aussi mes personnages en Afrique. À Douala, j'ai vu bien des gens fondre, s'avachir, disparaître engloutis. Un peu du SA et la banlieue que je connais trop, voilà pour le roman, pour le labeur nocturne immédiat. Mais la suite, plus tard, aura Londres pour cadre. Il faudra bien que tout cela se termine en théâtre, en bouffonnerie. Il ne s'agit pas d'œuvre, aucune prétention, et pas de littérature, mon Dieu non.
17: Voyage a d'abord été... Un plaisir de découvrir un écrivain, enfin, qui ne se la racontait pas et qui était d'un pessimisme absolu. Stéphane Zagdansky. Qui commence par raconter la guerre, donc la guerre, la guerre de 14 et la boucherie et l'atrocité de la guerre. C'est un des thèmes majeurs, on le sait, en tout cas c'est le thème du début de Voyage au bout de la nuit. Lorsque Céline décrit l'atrocité la, de la guerre de 14 avec une sorte de, 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 de dégoût, et de dépit et de, de désabusement absolu, j'étais entièrement en phase avec lui. C'était quelque chose, vraiment, on sentait quelque chose qui est euh, spontanément un dégoût pour la guerre et pour l'homme surtout, pour les hommes. C'est-à-dire un pessimisme euh, universel. Et ça, ça m'a euh, tout de suite beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup plu. La seconde chose qui m'a beaucoup plu dans Voyage, c'était cette vision globale, sur fond de morbidité et de haine de chacun pour tous et de tous pour chacun. C'est un livre très pessimiste sur le cours du monde et très lucide sur le cours du monde, sur le, aussi bien les périodes de guerre que l'Empire colonial, que le, le, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la misère urbaine. Il y a tous les aspects du monde du XXe siècle qui sont présents dans le voyage et qui sont critiqués, traversés, radiographiés et pulvérisés. Par le, 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 à la fois la, la, la beauté de la prose de Céline parce que c'est déjà très beau voyage et par salut par lucidité absolue
11: pour essayer de comprendre ce que Céline entend par par le voyage il faut peut-être reprendre l'exergue du, du roman hein. notre vie est un voyage dans le ciel où rien ne lui ce qui montre que Céline est là encore un enfant de son temps c'est un enfant du désenchantement du monde, de la grande déchristianisation de l'Europe, euh, seconde moitié du 19e siècle, première moitié du 20e. Et c'est quelqu'un qui chemine dans la vie euh, avec le désespoir cheville au corps. Et tout dans ses expériences et dans les expériences qu'il relate, celles de, de Bardamu, la guerre, la colonisation, le capitalisme, la vie urbaine, euh, la médecine, euh, tout cela euh, euh, vient confirmer le fait que... Euh, il n'y a rien dans le ciel, les cieux sont vides, qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de perspective, et que, comme l'écrit Simone de Beauvoir, qui est, qui est sa contemporaine, nous sommes tous des condamnés à mort. Elle reprend l'antienne de, de Pascal dans, dans les Pensées de Pascal, voilà. Et c'est cette conscience-là qui habite Céline et qui le désespère et qui, euh, euh, comment dire, crée euh, la, la tonalité de fond et la basse continue. De, euh, de son écriture, de ses romans et de sa, de sa relation au monde. Le, le voyage au bout de la nuit, c'est une métaphore pour dire le voyage au bout de l'enfer,
17: et pas au bout d'ailleurs, euh, parce que l'enfer le, le, ne cessera pas.
16: Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne l'uit. Voyager, c'est bien utile. Ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage, à nous, est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie.
13: Il y a une dimension essentielle, c'est son, son errance. Dans la nuit des combats. Parce que pendant tout un temps, d'abord en Lorraine, il s'occupe euh, du ravitaillement de son unité et par conséquent ce ravitaillement s'organisait la nuit et donc il transportait en fait avec d'autres soldats sur des, voilà, avec des, des, des voitures des, des chevaux etc du ravitaillement et tout ça se passait souvent la nuit donc il a un contact avec la mobilité d'un homme dans la nuit le, le fait d'être perdu dans la nuit euh, ça sera très important le voyage au bout de la nuit
15: ça commence comme une Iliade, bien sûr, puisque la guerre, hein, c'est ça qui nous frappe. Euh, quel récit de l'expérience militaire de Bardamu, euh, dont le nom lui-même, d'ailleurs, dit qu'il est essentiellement marqué par cette expérience. Il, il a désormais toujours un barda sur le dos, Bardamu, c'est son nom même qui le définit. Odyssée, parce qu'ensuite, on va en quelque manière euh, d'une île à une autre. Hein. Il y a l'île l'île africaine, euh, qu'on gagne à travers la mer, hein, et puis il y a l'île américaine qu'on gagne aussi à, à travers la mer. Et puis, il y a le retour. Et la fin du roman, c'est la scène, le fleuve. Disons que ce qui manque, c'est Pénélope. Il manque Pénélope. Et, et Molly aurait eu des, bien des titres à être Pénélope. C'est un beau, très beau personnage dans ce roman. Mais, mais Bardamu la quitte. Bardamu est un Ulysse infidèle. Ce qui fait son malheur, mais manifestement, il n'a pas de prise là-dessus. Jean-François Louette il y a dans le, le voyage un double mouvement horizontal et, et vertical. Le mouvement horizontal, c'est celui qui conduit d'île en île, c'est-à-dire d'espace en espace, l'Afrique, l'Amérique. Bon, Et il y a un mouvement vertical qui est très rarement ascensionnel. La plupart des mouvements verticaux sont des mouvements de descente, des mouvements de, de catabase, je tiens à ce mot parce que c'est une descente aux enfers qui est vécue et le chemin le chemin qui est emprunté, c'est un chemin, dit Céline, vers le rien du tout, le chemin de rien du tout. La mort, le rien, ce sont les vérités, parce que c'est un terme qui apparaît dans le roman, le terme de vérité. Ce sont les vérités auxquelles aboutit Bardamu. La nuit a, dans Voyage au bout de la nuit, au moins deux aspects. Le, le premier, c'est un aspect philosophique, c'est-à-dire que le roman est quand même un roman écrit contre l'idéologie des Lumières, de façon générale. Le deuxième aspect, c'est un aspect poétique. C'est-à-dire qu'à force de revenir sur ce thème, Céline en fait un refrain, un refrain lancinant, un refrain qui, qui s'imprègne dans l'esprit des lecteurs et dans la sensibilité des lecteurs. Euh, la nuit n'a finalement aucune vertu heureuse et pourtant c'est un objet poétique dans Voyage au bout de la nuit.
5: Les souvenirs anciens, c'est tenace. Mais c'est cassant, c'est fragile. On peut se perdre en allant à tâtons parmi les formes révolues. C'est effrayant ce qu'on en a des choses et des gens qui ne bougent plus dans son passé. Tu finiras sûrement par le trouver le truc qui leur fait si peur à eux tous et qui doit être au bout de la nuit. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas euh, au bout de la nuit. La vie, c'est ça. Un bout de lumière qui finit dans la nuit. Pour moi, la nuit sénienne, c'est le bout de quelque chose. C'est,
6: je vais vous emmener aussi loin que possible, là où vous serez totalement perdus. La nuit est une métaphore, évidemment, c'est pas le noir. C'est plutôt certains rêves, beaucoup de cauchemars et l'inconnu. C'est comme ça que moi je vois la nuit dans dans Céline. D'ailleurs, euh, les deux premiers titres, c'est euh, euh, Voyage au bout de la nuit, et ensuite Mort à crédit, quoi. La nuit et la mort. C'est-à-dire les deux grands, deux grands axes de l'écriture de Céline, de l'inspiration de, de, de Céline.
17: Donc la nuit, c'est ce désabusement, ce pessimisme célinien. La nuit, c'est ce qui s'est déployé sur le monde depuis sa naissance, et de, depuis peut-être avant sa naissance, et qui ne s'est plus jamais éclairci. C'est un écrivain qui a une grande énergie, une grande lumière intérieure, et qui déploie cette luminosité, cette, cette énergie intérieure, dans la description et dans la révélation des ténèbres que euh, les autres tentent de dissimuler.
7: Je sais bien que j'écris pour justement euh, écarter la nuit, je dirais. Ça, en fait, je sais que je ne, je ne rêve que de lumière. Et, euh, et écrire, c'est c'est ça pour moi. C'est complètement toujours, je crois, écarter des voiles, écarter le, écrire le livre qui est devant moi, la chose que je veux écrire euh, m'apparaît toujours comme comme quelque chose de sombre et que que je vais aller vers la vers aller vers la fin, c'est aller vers la lumière et, et non pas c'est juste l'inverse. Euh, de la lecture de, de Céline, c'est que plus on avance, plus on s'enfonce.
0: Ah, il ne fait rien d'autre, je pense, que de s'enfoncer en lui-même. Et en nous, donc. Hein. Parce qu'encore une fois, ce qu'il y, qu y a de terriblement douloureux et, et, de, et de terriblement euh, euh, essentiel aussi dans, dans cette lecture, c'est que on est constamment acculé à l'essentiel, en dépit du caractère faussement anecdotique de, voilà, des déplacements. Hein. On va quand même en New York, hein. on va quand même en Afrique, hein. il n'y en a pas tant pour tout le monde, hein. on, 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 on va à Londres, enfin on se déplace, mais on n'échappe pas à soi-même. Voilà, hein. et, et ça se passe sous sa peau tout le temps. Et donc ça nous rend, moi, c'est ça que je cherche aussi, hein être renvoyé à une sorte de, de huis clos essentiel. Hmm. Hmm.
16: C'est le l'obscur absolu, c'est le néant. En fait, c'est un peu la, la quête ou la l'expérience qu'on fait de son vivant, c'est l'expérience de son anéantissement. C'est le grand mystère de, de la vie, c'est le néant, c'est la mort, c'est la disparition. Et donc, chaque, la, pour moi, la poésie a toujours à voir avec ça. Euh, que depuis la balade des euh, jusqu'à euh, un personnage comme des euh, textes de, de Coltès la hein, nuit juste avant les forêts où il y, y a cette exploration de la nuit dans la ville et de sa possible, son possible anéantissement il s'est écroulé là finalement bien sage parmi les soupirs énormes et les odeurs il a dormi. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont. Encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière. Et le ciel et la campagne et nous, tout qui l'emmenait, la scène aussi, tout, qu'on n'en parle plus.
0: Ben vous voyez qu'on n'en parle plus, c'est très intéressant. Parce que... qu'on n'en parle plus. Le silence. Donc, retour à la case départ. Au silence des limbes. Au silence des écrasés aussi. Au silence euh, des mondes dans lesquels... Euh, on ne dit pas les choses parce qu'elles ne valent pas la peine d'être dites. Euh... Il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Il y a du boulot là-dedans. Hein Il a fait son boulot. Euh... Mais... Ça ne change rien au fait que La mort, à dernier mot, ça se terminera par du silence. Je ne peux pas ne pas voir euh, l'immensité du, du geste d'écriture qui est le sien. Et la radicalité, et l'efficacité, et la puissance, et la tendresse, j'insiste, la tendresse qu'il met en œuvre pour faire ce geste-là. Ça vaut, ça vaut, ça suffit. Ça justifie euh, une existence, si tant est qu'on est à la justifier.
8: Mais quand on voit Van Gogh, euh, moi j'ai toujours quand en adolescent été impressionné par, par le café d'Arles, là, où la nuit est puissante, mais la lumière résiste avec tout ce jaune, etc. À un tout petit niveau, autre, on sent que dans cette nuit, il y a des êtres. Et il dit dans la fatigue et la solitude, le divin, ça sort des hommes. En somme, tant qu'on est à la guerre, on dit que ce sera mieux dans la paix, puis on bouffe de cet espoir-là comme si c'était du bonbon, et puis c'est rien quand même que de la merde. On s'est donné rendez-vous pour une autre nuit. On s'est donné rendez-vous pour une autre nuit.
1: Ferdinand Céline, Au fond de la nuit. Avec les écrivains et écrivaines, Marie-Hélène Laffont, Annie Ernault, Pierre Assouline, Stéphane Zagdanski et Véronique Chauvin. François Gibaud, avocat et biographe de Céline. Johan Loisel, médecin psychiatre et psychanalyste. Saïd Hamou, artisan. Jean-François Louette, professeur. Les historiens et historiennes, Annick Durafour, Odile Roinette et Johan Chapouteau. Les éditeurs, Émile Brami et David Alliot. Les acteurs, Fabrice Lucchini et Denis Lavant. Voix, Stanislas de la Touche. Archive, Ina. Viviane Lefebvre Attachée d'émission Charlotte Geoffrey. Prise de son Georges Tau. Mixage Alain Joubert Une série documentaire de Christine Lecerf réalisée par Franck Lilin A demain pour la troisième partie de cette grande traversée Céline Une double vie